0: 重生东京泡沫时代第120十章：狂热金钱游戏。问了问赵元熙那边的进度和回东京的日常安排后，陶志明刚挂的电话，林七雨就来了。陶志明看着他，从包里拿出本子和笔，赶紧说道。今天不行，今天没时间。哦，林奇宇又把本子和笔放了回去。那我先回宿舍了。明天呢？这两天都要先看看情况。陶之命看了他一副来了是办事，没事就撤的利落劲儿，多了一句嘴。没事了，没事，坐着聊聊。你不是没时间吗？林奇宇奇怪的问。陶之命指了指屏幕，我在一直盯着行情。怎么？昨天刚整理出来的那部分资料，今天又开始了。林奇宇想了想，看着他的眼睛说道：“教授急着要。”听到“急”的重音，陶志明觉得他的眼神别有意味。他失笑道：“别打谜语了，我知道教授在参与政策咨询，但他的课题这件事再急，跟我这两天关注的事情也没关系。”林奇宇点了点头。既然今天不查了，那我回宿舍看书了。你忙吧，注意安全。陶志命无奈，这姑娘满脑子都是学习研究，可这么优秀的年轻男人，怎么没点别的情绪呢？之前跟他扯什么研究霓虹的经济，他的表情都比现在丰富得多。到现在为止，也只是因为山本显人。刚开始让他当联络人的时候，带着一起出去吃了次饭。他是真心的心无旁骛啊！房间里重归安静，陶志明也只能枯燥地看着电视，留意上面滚动的文字新闻，还有蓬勃机上的行情。山本显人要的数据再怎么急，肯定是围绕着霓虹经济的大战略，而不是这一次降息的小战术。要不然他早就直接联系自己了。而林奇宇听他说没时间，也不直接撤了吗？陶之命看着已经升值到一美元只能兑换 167.36 点三霓虹元的汇率，皱、就、着、是、眉头，心里盘算了一下。陶之命盘算着上次贬值小行情后建的仓，到现在赚了多少。从最开始的二点五亿元资金，经过三幺二那一天的大行情暴赚六亿多元之后，后续进入的主要资金是木下秀峰的十五亿和铃木大辉的五亿。经过这两个月的运作，眼下外汇的账户里资产已经达到了将近三十五亿元。针对四元这波行情建的仓，如果在这个点平掉的话，有点夸张。因为明知四月降息前是必定持续上涨的行情，陶之命的杠杆虽然不像上次那么高，但手数却翻了数倍，从一百七十六比一到一百七十三比一，这个区间陆续建仓着。按现在一百六十七比一左右的点差，每一手的盈利就有点夸张了。当初两百点的点差。现在一手就赚一千多美金。现在他这可是六百到九百的点差，总的手数一万三千多手，此刻都平到的话，差不多能赚五千万米元出头。陶之命的心跳纵然加快了一些，按此时的汇率，这可超过八十亿了。净赚加上本金，就算扣除掉借来的二十三亿元。陶志明也摸到了百亿元的门槛，离一亿美元只差不多了。看着此时还在缓慢但坚定升值的行情，陶志明觉得自己该开始平仓了。眼下他最需要积累原始资金的阶段已经过去，别追求最大化的收益。他的手术很多。趁着此时还在有很多散户资金买入霓红园的当口，缓慢地卖出霓红园吧，留一部分，等到川崎一郎打电话来就行。想到这里，陶之命给工藤长乐打电话了。野村证券营业二部的部长办公室里，川崎一郎站在一圈人的边缘，尽量降低自己的存在感。老规矩。接下来二十四小时应该是最危险的时 刻， 由客户全权委托我们的账 户， 不追逐高风险的操 作， 赢盈利的有序平 仓， 止损仓位的设 置， 密切注意超过五千万元的账户操作必须走流 程， 都明白了 吗？ 部长剥夺野真红声音很大的强调 着， 听到响亮的齐声回应 后， 又举起手捏成拳头知道大家这两天都没有休息好，但坚持住。对我们来说，这是四月最关键的时刻。我希望到月底最后一天，大家的心情都是美好的，明白了吗？明白了。好，不浪费时间了，回到岗位吧。川崎一郎正跟着队伍后面要离开，就听着波夺野真红喊道：“川崎，留一下。”前面有人听了声音，嘴角带着莫名的笑容，回头看了看川崎一郎。听到部长的吩咐，川崎一郎停下了脚步，转过身来：“啊，部长，请吩咐。”办公室里安静下来，布多野正弘走到了他的旁边，平淡地说：“我知道你急着想要弥补之前的损失，但是这次千万要从保守的财处出发。”不要为了追逐收益，让损失变得更大，明白吗？明白。剥夺野真红皱着眉：“你说什么？我听不见。”明白。川崎一郎赶紧挺直身躯，大声喊道：“剥夺野真红点了点头，才拍了拍他的肩膀。那个陶大郎，他的盈亏是由他自己承担的。他的交际品次越高，交易规模越大，我们赚的就越多。”但你手上的那些委托账户不同，站在我们的立场，就算能为客户在短期内带来更高的收益，更要想明白一点：我们所承诺的，仅仅是我们站在长期角度下的基础收益。明白？未来一年下来，能够让客户拿到百分之二十三十的收益率，就非常考验我们的能力了。假如突然一个月就能拿到百分之十以上的收益率，那么我们一年只承诺那么多，还能让人满意吗？人都是贪婪的，我们如果无法稳定做的那么好，就不能满足那样的客户。外面有许多以此为噱头的基金投资回收，你那样做的话，反而会失去客户的。川崎一郎重重的点头，我明白了。剥夺野真红满意道：“就以这种态度，好好的沉淀一段时间吧。未来也不是没有机会再晋升的。”他又勉励了几句，川崎一郎才离开了他的办公室。这些道理，川崎一郎又不是不懂，所以他皱着眉头，苦着脸。现在就把盈利的那些仓平掉。所赚的部分还不足以弥补之前的损失啊！无奈地回到他这一科的办公区域附近，川崎一郎才勉强振作精神，恢复到领导的模样，站在那儿对大家喊了一句：“先听我说几句。”然后看到工藤长乐正接着电话，闻声转头看着他，嘴巴无声地动了几下。川崎一郎看懂了。他说的是陶军，于是川崎一郎更加放大了声音：“大家听好了，接下来的二十小时都是最关键的时刻。将资产委托给我们进行投资的客户，他们的账户风险是最重要的。每一笔五十万元以上的账户操作，都必须经过流程确认，明白了吗？”工藤长乐电话的另一头听到了川崎一郎大声喊叫的陶之明。嘴角翘了起来。如果工藤长乐在跟自己通话，用这种方式告诉自己吗？看来狂热的金钱游戏是真的要开始了。陶志明说了一句：“快按我说的做吧。”所以说，为什么一定非要兼职那个工厂呢？小森雅美的母亲指着电视里的新闻说道。看呐、啊，就连板河这样的大会社都将资金拿出来进行外汇投资了。依我看啊，孝之不如答应别人的条件，七十亿元呀、啊，这么多钱，拿出一部分出来作为本金，说不定一年下来就能赚十亿以上，比辛辛苦苦管理工厂赚钱多了。妈妈。小森雅美本来心情就不好，听着这话埋怨道：“孝直愿意跟我分享工作上的苦恼，我跟您说这些不是请您帮着出主意的，仅仅只是我也想倾诉一下而已。我们家能有现在的生活，难道不是孝直努力的结果？有谁比他的能力更强吗？”您说的这些，小智肯定更懂。什么炒外汇、打电话就能赚很多钱，这样的事就怎么可能？他母亲叹了一口气，觉得妈妈没有生活在东京就没有见识吗？不信的话，你明天去隔壁邻居家问一问呐、啊。还有股票也是。对了。今天新闻里说，电信电话株式会社的改革方案确定了，就要在股市发行股票。我的钱不多，准备去申请这个新股。二百多万元的话，应该可以申请到两注。啊，想想看呐、啊，全国的电话都是他们家的，一定是稳涨的、啊。妈妈，小孙雅美万万没有想到。这次回到老家之后，见到的母亲念念叨叨的全是关于外汇、股票。小夜寺刘奈接到陶之明会睡在学校里的电话后，又接到了其他主妇们的电话。刘奈夫人，看电视，听说今天的新闻了吗 ？NPT 要公开上市了，你老公有没有办法多弄到几注新股啊？新闻姐姐。炒外汇还不够吗？股票什么的，我还没有问过他。这个是稳赚不赔的呀 ，N t T 呀，也许几个月的时间就能翻倍。你说的太夸张了，一点都不夸张，这个是 N t T 呀，问问他嘛、啊。有办法多弄到几株 N t T 新股的话，每一株都可能赚上百万啊。